0: Te Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita
1: Exponencial y al mismo tiempo íntima
0: Esto es Boca Oreja
1: Con Rafa Neri y Jorge de Mene
0: Iniciamos Rafita, audiencia ¿Cómo están? Bienvenidos otro lunes más en esta cacería de la mercadotecnia social, económica, cultural y política.
1: Entraré Así es, más. amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? <risa> Bien, hermano. ¿Cómo, andamos? ¿Cómo andamos? Bien, nada más
0: te digo que traigo ahí unos dilemas. de, de cómo A ver. Es, de, de, de cómo, ahorita que ya está pasando la época de los aguinaldos y de toda esta parte de que eh, los bancos, sus campañas de... Acuérdate que hay que invertir por lo menos el 20% de lo que ganas. Eh, todas estas campañas para que generen ellos también ventas y todo y, y las tiendas que están a reventar es increíble fui a comprar un alimento para perro a, a conocí a tienda y las filas están increíbles y, y luego me quedé pensando neta tenemos que pagar por comprar en una tienda no, no 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 creo que todo está todo está mal y aún así lo seguimos haciendo los que pues podemos que no somos muchos amigo
1: Así es, la verdad. Pues sí, ¿eh? mucha, esta fecha es de bueno, a mucha gente le va a tocar aguinaldo, a los que somos emprendedores, pues nos va a tocar puro, puro soñar. O lo que ahorraste durante todo oh, el año para tu aguinaldo, ¿no? O un,
0: de repente un pimiento de, de tamaño exorbitante.
1: Efectivamente, uno, uno demasiado grande. Pero este, a mucha le toca gente ir poniendo. Ándale, pero flojito, ¿no? Algo así. Ya, ya, ya pero vamos este... a hablar de marketing, no de Albur. Sí, 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 hombre. No, pero la, la cuestión aquí es que a mucha gente pues le toca Aguinaldo, mucha gente le toca también algunos bonos por ahí navideños o de fin de año. Y la recomendación pues es que lo diversifiquen, no se lo gasten todo. O sea, por supuesto que es bueno y se merecen la mayoría unas vacacioncitas, ¿no? Que les pegue tantito el sol o... o... A los que les gusta más el frío Bueno, irse a congelar algún destino turístico por ahí Pero la recomendación pues es No se gasten todo su, su dinero Todos sus ahorros o todo su capital En estas fechas, mejor inviertanlo Amigo, por ahí estamos platicando Antes de comenzar el episodio De Ajá. unas campañas demasiado atractivas Que precisamente la de NU también está buena ¿eh? También está buena, está súper ¿Cuál, ¿Cuál fue la de NU? La de NU la están haciendo con Carla Sousa eh, esta, esta actriz famosísima mexicana y, y muy este y muy buena También muy, muy buena actriz La referencia la,
0: para que es lo ubiquen de volada Vieron la película de los nobles, ella era la hija
1: La Barbie La Barbie,
0: pero ya la ahorita Barbara, he hecho Noble. Ocho, He hecho otros Incluso una charla TED Que es de las más vistas a nivel Latinoamérica, nada más. Ahí sí, te dejo sí, el dato.
1: sí. La verdad, ha hecho muchas cosas, eh. Digo, no nos vamos a meter ahorita en, en su, su carrera. En su carrera. Pero también hizo, también hizo otra película documental del tema de la corrupción en, pues, en la CONADE. ...y en estas cuestiones deportivas... Ah, la de, sí, la de los clavados. Nacional. Efectivamente, la de los, la de los clavados. Entonces, se metió por ahí en algunos líos, lo comentó en algún podcast... ...pero bueno, el tema es que ella es la, la cara, o por así decirlo... ...el estandarte de marca ahorita, de, de NU, que es una plataforma, es un banco... ...es un banco digital, no es un banco que puedas encontrar en las calles de la ciudad... ...es un banco, pues yo diría como 90% digital está ofreciendo rendimientos bastante buenos. Y no es comercial, ¿eh? pero la realidad es que sí son los rendimientos más altos en ese tipo de activos o de inversiones que están disponibles para el público general, con un 15% de rendimiento anual sin impuestos y con tu dinero asegurado hasta un tope de aproximadamente 200 mil pesos. Es decir, wow. que si el banco por X o Y... Eh, pues cae en, o sea, llega a la quiebra o tiene algún problema financiero, ajá. ajá, bancarrota o algo similar. El gobierno te, de alguna manera, te cubre esos 200 mil pesos que tú invertiste en caso de que el banco requiera, pues, un rescate, ¿no? Si hay más cantidad de esa, ya, pues, ahora sí, ya el banco no se hace responsable ni el gobierno. Entonces, es una buena opción para, para poder meter ahí su dinerito a que haga. A que se empiece a generar Y la realidad es que te da un rendimiento Muchísimo más alto que los CETES Y los CETES si sí te cobran impuestos eh, y es una muy buena opción, pero a mí me llamó mucho la atención el bombardeo sí. masivo que están haciendo en TikTok, en Instagram y en YouTube, eh, que son los medios que normalmente yo más consumo eh, para los anuncios publicitarios de esta plataforma, en donde sale Carla Sousa, en donde te habla de la nueva generación, en donde se habla, habla de, de todo este valor diferencial que trae Nu, y bueno, nos platicabas también la contraparte de su competencia que hizo un comercial muy 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 atractivo con una tazota, ¿no?
0: Sí, estábamos, estábamos hablando acerca de este otro, eh, de, de esta ola de la nueva banca y, y, y la, la marca que les manejamos se llama Story, así S-T-O-R y latina, Story, que puso en una, no me acuerdo en qué plaza concurrida la Ciudad de México, una tasa enorme y con el eslogan eh, te damos la tasa más grande de México y ya le ponen, no me acuerdo el porcentaje. Y atrás ya decía el nombre de la marca, ¿no? Entonces creo que esa diversificación de la, de la banca, de la cuestión de, del dinero, pues yo creo que vino a ayudar bastante a... a a todo, ¿no? Porque realmente la economía, yo siempre he pensado que Ay, esto sigue siendo una ciencia de especulación y lo que tiene especulación pues realmente no hay nada científico atrás de eso, simplemente pues hay que tratar de jugar, aprender el juego del dinero <risa> y, y vaya es. que es complejo, ¿eh? Porque no en las escuelas pues no nos preparan para eso entonces que haya más eh, apertura para servicios financieros nos, nos, nos inmiscuyan nosotros a los que podemos primero eh, darnos la oportunidad de estudiarlo y segundo tratar de llevárselo al público en general que yo creo que sería la parte fundamental Mental, ¿no? Para dejar de estar sí, sí. enriqueciendo a solo un sector de la población y, y tratar de ver la manera de que los beneficios bajen a la parte más baja de la pirámide.
1: Así es. Sí, la realidad es que es accesible para cualquier persona. Puedes meter, desde, no sé, como 10 pesos, yo creo, lo mínimo, y te va a generar un rendimiento. Digo, obviamente, mientras el capital sea mayor, el rendimiento no va a aumentar, sino aumenta de manera proporcional, porque el rendimiento tiene un porcentaje fijo. Entonces, Obviamente si tú tienes 100 pesos y te va a dar un 15% anual, anual, perdón, te va a dar 15 pesos, ¿no? Pero si tienes 1000 pesos, pues te va a dar 150, si tienes 10000 te va a dar 1500, si tienes 100000 te va a dar todavía mucho más, ¿no? Entonces, este, pues es una gran oportunidad realmente para poder eh, hacer crecer tu dinero de forma fácil, sin hacer absolutamente nada, es como un fondo de ahorro, es un porcentaje mayor a la inflación, me parece que es casi el doble a la inflación, entonces es muy bueno y es pues seguro de alguna manera no entonces eh, tampoco le reco recomendamos meter toda su lana y recuerden el viejo proverbio de diversificar jamás tener todas las todos los huevos en la misma canasta no
0: sí eso es, eso es lo complicado
1: temas para dar seguimiento
0: después de estas mini clases de educación Finanzas. financiera, pues va, vamos a entrar en materia hermano porque no sé si te ha pasado yo que estoy inmiscuido en la parte de radio, en la cuestión de música, de podcast y toda esta parte de marketing sonoro, pues eh, me he dado cuenta que sabes qué, qué evento se ha vuelto cúspide en cuanto a entretenimiento se refiere y muy atractivo para las marcas, los festivales, tuvimos la pandemia y ya no había, ¿te acuerdas que ya no había conciertos, ya no había festivales, ya no había eh, recintos llenos? Y ahorita, últimamente, no sé si viste... Seguramente tú fuiste a ver a los de RBD, ¿verdad?
1: No, sí quería. La neta, sí quería, amigo. O sea, yo soy de esa, de esa generación. Pero, la, sí, ellos tienen 40 años, años son más grandes que
0: nosotros, incluso.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya <risa> se ve, como, como dicen, por ahí ya la liga está demasiado... Estirada, no tanto, fíjate que, que ellos, yo creo que sin hacerlo a propósito, envejecieron bien y te voy a decir por qué, sí, sí, porque sí. no no fueron ese ese grupo típico que lleva 10 años con la última gira, ¿no? O sea, con la, la gira... Tú. Justo eso, o sea, no son ellos, ¿no? Que ya de por sí en, en TikTok y en redes pues hay muchos videos de ellos en donde ya dicen, güey, ya retírense, porfa, ya no se ven bien bailando, ya no se aprenden las coreografías, ya de repente no les sale el backflip, digo, no, no hacen un, un backflip, ¿va? Pero ya, ya no les sale el pasito que antes pues les salía. Y creo que RBD de forma pues indirecta envejeció muy bien porque, bueno, por los temas personales que tuvieron cada uno de ellos, no se pudieron juntar en los últimos aproximadamente, que será como 10, 15 años. Sí. Y ahora, bueno, la nostalgia y todo lo demás, y obviamente el tema comercial los reúne y creo que fue una, una, gran, una gran gira. Si yo fuera ellos, creo que ahí la pararía, porque además ellos no son dueños del nombre o de la marca RBD. Entonces, como para seguirlo explotando, pues van a tener que seguir siempre pasando comisiones al dueño de, de la marca. Entonces, yo, yo, si fuera ellos, cerraría con todo acá en, en México un, un concierto que creo que así le van a hacer en el Estadio Azteca. Y pues ya, o sea, dejarlo ahí. A lo mejor sacar alguna, algún material para venta este, en streaming, usar con, o los conciertos, no sé, algo, pero ya seguirse presentando. Eh, como grupo, yo creo que ya no, ya no va a impactar tanto más adelante. Entonces, eh, tampoco tampoco han seguido o sacaron más canciones, ni a nivel solistas, ni a nivel grupo. Entonces, Entonces se fueron a
0: actuar muchos de ellos, ¿no?
1: Exactamente, algunos proyectos. Se fueron a actuar. Entonces yo la neta, sí, sí hubiera ido No fui, este, preferí Invertir en otras cosas Como, como poner mi dinero, por ejemplo en, en estas plataformas de las que acabamos de hablar <risa> Pero eh, sí, neta, <risa> Este año sí me aventé un concierto Bueno, no me acuerdo si fue este año o el pasado Pero fui al último, entre comillas De Daddy Yankee De, Daddy Entonces, Yankee. de la gira estuvo, de la bueno, dios, ¿no? Exactamente Pero de ahorita la gira todavía de puedes
0: recurrir, o sea, ya es este Reggaetoneo cristiano, ya ¿A poco? Ya, ya, ya se volvió cristiano. Ya sabes que todos los que tienen una vida loca después pero se, no vuelven, se vuelven cristianos. <risa> no, oye, no, pero es que digo, la... con respeto, saludos a todos los cristianos. Ah. Solamente ha coincidido que ciertos personajes han aplicado esa, ¿no?
1: Así es. Y también saludos a los que llevan una vida loca, ¿no? O sea, también... Sí, hay... sí,
0: claro. O sea, debe a haber un todos. equilibrio. Pero bueno, claro. estamos de acuerdo, amigo, que entonces sin música, sin este tipo de eventos, pues la vida sería un error, como dijo Nietzsche, ¿no? Aburrida, ¿no? Sí, no, no, es, es una forma de trascender eh, el, el participar en este tipo de eventos y crear eh, productos para esto, ¿no? Acuérdense, todo lo que tiene que ver con conciertos, festivales hasta me voy a atrever a decirte que alguna reunión de amigos sin música pues realmente pues no, no trasciende ¿no? Creo que es una forma Oye, en la sí. cual nosotros nos, nos complementamos, si bien la, la plática está chida, está bien siempre debe de haber de fondo algo que lleve el beat, ¿no? Entonces yo, yo lo veo también dentro de la parte por ejemplo ahorita en radio, por supuesto, pero en la publicidad, pues no utilizar música es ahorita, por ejemplo, en TikTok no utilizas música, estás perdiéndote el poderoso elemento que es para conectar con la audiencia, ¿no? Así que eh, hay, hay, hay situaciones importantes que tenemos que eh, de destacar o ayudar a sobresalir en la situación de la música ¿no? por ejemplo, viene un dato de, de que viene de la cuestión de Europa hacia acá eh, que son 3 de, de cada 4 personas asisten, han asistido o asistirán a un evento de música en los próximos años, entonces el 75% prácticamente de tu audiencia, independientemente de la edad que tenga, va a participar de estos eventos. Así que este tipo de entretenimiento en vivo, pues ya se está volviendo muy importante para las marcas. Ya habíamos hablado acerca de los eventos deportivos. Ahora hay que darnos cuenta que desde 2018 para acá, que tuvo la pausa de la pandemia, pues había una como se ha marcado una tendencia a la alza salvo la pausa que se tuvo como te digo por cuestiones sanitarias pero no sé si viste que ahorita la gente pues estaba esperando cualquier motivo para poder salir y muchos de los conciertos que estaban pospuestos incluyendo por ejemplo lo que hemos hablado de la gira de Taylor Swift o lo que hablamos ahorita sí. eh, en, en una escala más eh, nacional como la parte de RBD pues han hecho que eh, se movilicen miles de millones de dólares ¿no? porque la experiencia llevada a diferentes canales a través de la situación de un festival festival de música ha tenido bastante éxito, amigo. además de que Eso nos es, da sí. una transversalidad muy distinta a la de eh, cualquier tipo de evento en vivo, que puede ser un meeting, que puede ser un, un evento deportivo, que estaban calendarizados por eh, ciertas temporadas. El festival musical, pues, e incluso a veces se puede anunciar con mucha antelación o de repente puede surgir como una gira del adiós y empieza a hacerse... La verdad, me voy a atrever a decirles que de repente un artista anuncia una gira del adiós tomando en cuenta lo que contaste hace rato y, y prácticamente la gente lo comparo con lo que gasta con servicios funerarios. O sea, es un gasto que no tienen previsto, pero al verle esa situación como única, como escasa, y como que no se va a volver a pagar, están dispuestos a pagar casi cualquier precio. Mira.
1: Sí, 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 literalmente. Pues justo también, bueno, no sé si lo platicamos ya, pero acaba de ser el, el Flow Fest, y la verdad Ajá. es que vi que tuvo mucho éxito. O sea, vi que mucha gente fue, vi que vinieron artistas eh, que actualmente están... Bueno, no, no quisiera decir de moda, pero están en tendencia porque lanzaron algún sencillo que pegó. Y eh, yo vi en redes sociales, porque no fui al evento, vi que hubo mucha, mucha asistencia. O sea, veo que sí la gente está comenzando a salir. Y la realidad es que esta es una muy buena temporalidad porque, de, como bien dices, después de un rato que estuvimos todos encerrados, se abren las puertas a los conciertos. Y a final de cuentas, en lo personal para mí... Un concierto es como un, un recinto. Ahora sí se va a escuchar muy, muy. No sé cómo decirlo. Pero este es un recinto en donde a final de cuentas como que te conectas, ¿no? O sea, como uh -huh. que, como que te o te conectas o te desconectas de tu realidad para conectarte más bien en, en, en el mismo. Eh, entorno en el que todos están, o sea, todos están como que teniendo ese feeling, con alguna canción a veces muchos recuerdan cosas, reviven momentos, incluso se vienen a la mente sentimientos, o sea, este tipo de, de cuestiones a mí en lo personal me encantan mucho eh, esas sensaciones, me encantan los conciertos, no puedo ir a todos los que yo quisiera, pero sí me gusta mucho esa parte, y creo que todos corrimos cuando al, al que pudimos ir, porque si te das cuenta ha habido conciertos icónicos en los últimos yo le yo le pondré los últimos dos años no por ejemplo sí. Daddy Yankee su gira no de ahí Bad Bunny también tuvo su gira después de pandemia que fue bastante grande fue bastante llamativa este año tuvimos la gira de Luis Miguel tenemos ah, bueno está activa todavía lucrativa. la gira de, sí por supuesto tenemos este, la gira activa de Luis Miguel tenemos obviamente la gira de RBD también por ahí hubo otra otra gira muy este muy, muy buena que. Ah, pues la que estábamos hablando ahorita, la de Taylor Swift. Este. Uh -huh. Como que estas mega estrellas que pueden mover masas. Aprovecharon esta. Pues esta nueva. Ahora sí, esta nueva realidad. En la que ya todos podemos volver a salir y reunirnos. Para volver a hacer una gira. Y. y la verdad es que la están rompiendo. O sea, todos. Sí. todos además.
0: Están... Además, ¿sabes qué, amigo? Lo, todo lo que involucra esta parte, ¿no? O sea, de repente. Eh, por ejemplo. Ahorita estoy viendo que incluso eh, RBD estaba diciendo que participaron con una empresa de multienergía. ¿A qué nos referimos con esto? Em empresas que ya están eh, buscando hacer de entrada cero emisiones, por ejemplo, netas para uh -huh. determinado año. Empezar a, 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 a que esta estrategia, a través de la música de los festivales, pues empiece a permear en las nuevas generaciones para... Eh, seguir concientizando con esta parte de la lucha contra el cambio climático, también está por ejemplo, la parte de la cercanía en la industria del maquillaje de la cosmética todo este tipo de valores para potencializar la conexión emocional también a través de una exposición masiva en este tipo de eventos o también por ejemplo las bebidas alcohólicas que en algunos lados caben, en otros ya no caben tanto, pero pues, hay que entender que entrar en este tipo de festivales ya, ya no va como algo anecdótico, amigo, o algo como una ocurrencia, sino que ya es una apuesta a largo plazo que va a involucrar a toda la organización de muchos departamentos que tienen que ver con marketing, con equipos comerciales, con situaciones de compra. Y pues si tienes la, la oportunidad o tienes la, la facultad, como pasó ahorita con RBD, de hacer un evento a nivel global como, como Taylor Swift. Eh, visitando n cantidad de países pues yo creo que es una muy buena forma de trabajar las audiencias con los eventos darles un poco de mercancía y seguirles eh, otorgando que esa experiencia se vuelva palpable de alguna manera y viva
1: en el inconsciente colectivo, ¿no? Sí, también. Y sobre ahora, bueno yo he visto por ahí que algunos han intentado como que el tema del streaming en los conciertos sin mucho éxito, ¿eh? Yo creo que en no. su momento sí fue algo que jaló por ejemplo... Yo después de, bueno, en, ese, en esa temporalidad de, de pandemia Ajá. Hubo muchos conciertos que fueron streaming Por ejemplo, eh, Justin Bieber hizo uno en Miami David Guetta hizo también otro en Miami Y después hizo uno en Dubai Después hizo uno, me parece que también en Nueva York Y todos estos con fines... Eh, no le vamos a llamar lucrativos, pero sí fines de recaudación de fondos que se supone que se iban a donar. O bueno, se supone, me imagino pues, que sí eran se donaron, lucrativos
0: ¿no? también. Por ejemplo, a mí me tocó lo de Mark Anthony, que hasta si les cayó no. la plataforma y tuvo que pedir disculpas oh. y tuvo que regresar dinero porque no fue posible llevarlo a todos los lugares que lo había vendido, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, pero eso fíjate que eso no, eso no lo vi, o sea, la plataforma digital donde la gente estaba donando, ¿se cayó? No ¿Literal?
0: La, no, la plataforma donde él
1: iba Están a lanzar
0: cantando. la, eh, ahora sí que el streaming, para okay. que llegara a todos los lugares donde estaba, terminó colapsando, o sea, imagínate la cantidad de demanda que había. Ahora, sí. yo creo que vivir un concierto o, o vivir un partido o vivir un evento en vivo en, en versión streaming como que todavía no, justo eso no, hay, no hay una experiencia inmersiva que se asemeje a sí. ese tipo de evento masivo, así que yo creo que todavía, si bien es importante transmitir ciertas cosas para provocar el morbo, el gancho el fomo a las personas para que cuando haya una experiencia similar no se la pierdan, transmitirlos en su totalidad no representa nada, es mejor escuchar la música en, eh, en su alta calidad en la comodidad de tu hogar que tratar de intentar ver un concierto A través de otra plataforma Que no te está dando exactamente lo que podrías vivir en ese momento ¿no?
1: Sí, justo eso es lo que iba a comentar O sea, por mucho que lo estés viendo en pantalla Y que a lo mejor hayas invitado a una persona A dos, o estés tú solo ahí bailando, la realidad es que no puedes eh, sentir o, o no puedes tener ese feeling como cuando estás viendo pues a tu artista favorito al frente y hay mucha gente miles de personas brincando, cantando saltando, llorando, entonces eso es lo que nos arrebató por un ratito la pandemia y que ahora pues ya está de regreso de alguna manera, veo también por ahí que hay algunas variantes nuevas de, del COVID pero pues a, al parecer no hay noticias tan alarmantes como para que nuevamente tengamos que resguardarnos todos, entonces eh, pues yo la verdad es que el año que entra seguro voy a planear ir a lo mejor a algún concierto, no sé, no tengo idea de quién ni cuándo, pero pues si se nos atraviesa alguno en el que podamos ir seguramente vamos a estar por ahí porque es una actividad que además eh, es recreativo, o sea, paseas turisteas tantito, o sea, la neta es, es algo que les recomiendo hacer eh, es muy caro, es cierto que es muy caro y es muy caro también el tema de la reventa también está ganijo el tema de eh, lo que pasó con Ticketmasters sobre la venta de boletos, la falsificación, la, los boletos que no servían. O sea, bueno, es un tema de logística, pero como todo, cuando tienes una masa de personas eh, grande eh, o un tráfico bastante grande en algún canal, pues es probable que este colapse o también es probable que, bueno, como en México somos demasiados creativos, encontremos errores en el sistema para poder hackear por ahí eh, al mismo sistema y aprovecharnos de eso. Entonces, Tengan cuidado, siempre con sus compras en línea Cuando vayan a un concierto, siempre De preferencia compren los boletos ¿Sabes? A mí que me pasó una vez, una vez fui a un concierto en Ciudad de México De Steve Aoki Y fuimos con un tour Y resulta que este cuate Ya nos había vendido los boletos según él y todo Los llegó a comprar O sea, los llegó a comprar ahí en no, la entrada No, 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 eso, no, Eso no fue lo peor, amigo, lo peor es que se los venden al vato Y le venden boletos falsos Entonces nosotros llegamos a la entrada y que no... Pues no, que no es cierto. ¿sí? Y ya de ahí el lato sale corriendo, empiezan a gritar entre la multitud y para, ay, que lo alcanzan. O sea, lo más chistoso fue que lo alcanzaron porque el güey seguía vendiendo boletos todavía fuera falsos, ¿no? Entonces alguien lo ve, ya la, la gente este, se da cuenta y empiezan a decir, no, oye, sí, es que a mí también me acaba de vender uno, ¿cómo que es falso? No, pues a nosotros ya nos rebotaron, no, pues vamos por él y ya... Fueron, le dieron sus patadas y le regresó el dinero, amigo. Pero imagínate, si no lo hubieran al alcanzado, nos quedamos sin concierto allá afuera. Hacia... No, y
0: sin dinero, el vato iba a tener que poner... Además de que lo pagó, tendría que sacar de su bolsa para pagarles a ustedes la lana, ¿no?
1: Claro, sí, el mal el mal gusto, el mal sabor de, de boca que, que dejó eso. Ya después pudimos entrar al concierto, estuvo muy bueno. Eh, un concierto de Steve Ayoki cuando estaba de moda todo ese tema de los pastelazos y así. Pero, pues... Hay historias de terror en el tema de los conciertos, amigo. Pero, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Diego?
0: Bueno, pues mira, antes que nada, me van a decir que no, no dijimos las redes porque ya casi vamos a una Ay, pausa. Cierto, arroba Radio y Más RTV son los espacios donde nos pueden contactar en redes sociales. También el 2288-423507, el WhatsApp en cabina y terminación 08, el teléfono por si quieren marcar directamente a, al máster. Y pues nosotros, Arroba Jorge Menegh MB y arroba Rafa Neri Bravo, ¿cierto?
1: Así es, arroba Rafa Bravo en redes sociales. Ya saben, ahí pueden contactarnos, escribirnos, platicarnos y, pues, también mandarnos chistes, ¿por qué no? <risa>
0: <risa> bueno, ¿qué, ¿qué te, te, te parece? Te... ¿Qué <risa> te parece? Si estamos hablando ahorita de música, pues vamos a mandar una regresamos. canción, vamos a una pausa y regresamos con más marketing sonoro a través de Radio Más. Regresamos. Sale. Gracias a Jorge Mazuric, porque es el encargado de dar la producción y, en este caso, ponernos la siguiente canción.
1: ¿Recomendaciones positivas a tus contactos? Aprovecha la pausa para hacerlo. Regresamos. Las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios.
0: Así que continuamos.
1: Regresamos amigos, espero que ya hayan aprovechado esta bella pausa musical gracias al buen Jorge Mazuric por dejarnos estas piezas musicales También es poteo por un de política Ah sí, también bueno, Estamos pues,
0: en, en, en época electoral temporada.
1: Bueno, pues piezas musicales, piezas políticas piezas comerciales, lo que sea que hayan escuchado o aprovechado para irse por una bebida, un cafecito, es lunes demasiado pronto para echarse algo más fuerte, así que un tecito también eh, se los recomiendo Pues amigo ¿Qué crees el gigante de las hamburguesas? Que vaya, creo que está más... que de, Vaya, no, no no hace falta aclarar quién es el gigante. No, hay que decirlo
0: porque luego la gente... Por lo menos una referencia para que sepan, porque luego se confunden ah, no, ya.
1: Me imagino, me imagino. A lo mejor van a decir bongles, ¿no? Pero no, todavía no somos, no somos el gigante de las bongleburgues, pero en algún momento lo, lo seremos. McDonald's estrena Cosmax. Su franquicia, entrada en las bebidas entre grandes colas de clientes. Se trata de locales pequeños eh, con un formato más, obviamente, chiquito a comparación de lo que uh, normalmente conocemos como un McDonald's, centrado sobre todo en bebidas refrescantes. La comida de la, perdón, la, cadena de comida rápida McDonald's ha abierto en Illinois su primer local piloto de Cosmax, que presenta como una franquicia propia de locales de pequeño formato y centrado sobre todo en bebidas que buscan refrescar a su audiencia con eh, sabores con un tanto vario, vario, bueno, algunos puntos diferentes por ahí. Aquí dice una palabra media rara. La apertura. <risa> la apertura... No te vides, sí, informe, no está leyendo,
0: amigo, es broma.
1: No, estoy, estoy, es que me mandó el informe este, un ejecutivo de McDonald's, entonces... Órale. Estoy leyendo lo que me mandó, amigo. No no estoy Eso. leyendo la, la nota de, del mundo. La Perfecto. apertura, según informa BBC, ha provocado grandes colas de clientes. Los locales de Cosmax ambientados en el espacio se centran en la exploración de las bebidas y combinarán sabores atrevidos e inesperados con colores vibrantes. A ver, aquí lo que están haciendo es competirle directamente al Starbucks, que es como que su línea nueva de bebidas y cosas que están haciendo por ahí. Sí, sí, sí. Entre las bebidas que se venden en Cosmax Se encuentra una limonada de té verde Otra de arándanos E incluso un café helado de churro mexicano Informa. Ándale, café helado de churro mexicano Está raro, ¿no? Está raro, la verdad Cuenta también con algunos productos que ya se pueden encontrar En McDonald's y que son muy queridos Por sus clientes, como los McFlurries Ajá, ah, los McFlurries muffins también, los McFlurries, ya, ya, ya lo habías mencionado, los McFlurries de Emanems y los pops. El primer ah. local sirve ya como prueba, al igual que otros 10... Que Cosmax piloto que la empresa pretende abrir en zonas de Dallas y San Antonio, Texas para finales del año que entra. Si funcionan, se pro propondrán expandir este nuevo formato como ya sabemos en todo el mundo. Según la compañía, este nuevo espacio nace de la nostalgia y de hecho se llama así por la antigua mascota de la cadena un alienígena que protagonizaba los anuncios de la compañía a finales de los años 80 y principios de los años 90. Me Al igual acuerdo que tú de ese. ¿Sí te acuerdas de ese comercial? No, ¿Yo no, no,
0: no me acuerdo. Justamente ¿Ah, no? ahorita que no, dijiste, no. dije ni me acuerdo.
1: No, pues yo no había nacido, amigo. Fue entre los 80 y los 90. <risa> pues yo,
0: yo nací en el 88, para que hagan sus cuentas.
1: Ah, pues mira, a lo mejor y sí te tocó, porque dice finales de los 80 y principios de los 90. Yo ah, nací tenía, en el 94. Tenía yo, que te gusta...? Unas semanas. ¿Tres pasado. años? ¿Cuatro? ¿Cinco? <risa> o sea... Sí, ¿no? no hay mucha, mucha referencia. Así es. Bueno, al igual que en un McDonald's común, los clientes pueden concurrir al autoservicio y pedir la comida desde su coche. A través de ventanas, de los locales. Y el logo de Cosmax, aunque incorpora una pequeña M muy reconocible, es distinto al oh. logo habitual de la primera cadena de comida rápida. ...del mundo, así que ya lo saben... ...quienes van a visitar Estados Unidos... ...váyanse a dar una vuelta a Illinois... Eh, ...para ver el primer Cosmax... ...porque pues quiere... ...quiere tener su propia cadena de café... ...de bebidas como tal... ...así que es un formato Dale. interesante... ...fíjate que estoy viendo una foto... ...en donde tienes como que varias pantallas... ...desde el estacionamiento, entonces... Ajá. ...yo creo que, que, que van a... ...lo que yo creo que están buscando es... ...llegar a un nuevo mercado... Con este tipo de bebidas y este tipo de productos que son... Para empezar, las bebidas son eh, muy rentables. O sea, en cualquier negocio de comida, la bebida se le saca el porcentaje mucho más alto que a sí. la comida. En ese aspecto, número uno. Y número dos, creo que están haciendo algo muy interesante que es investigación del usuario. ¿Cómo después de justo lo que acabamos de mencionar ahora? ¿Cómo después de la pandemia, cómo después de muchos años se ha cambiado un poco la forma de consumo? A lo mejor ellos vieron que la gente realmente tiende más en Estados Unidos, no sé si acá en México, a pedir desde el carro y por eso es que están implementando estas cosas. McDonald's ya desde hace mucho tiempo tenía pantallas con menús digitales que tú podías hacer tu pedido por ahí, entonces creo que no solo se trata de que quieren tener una cadena de café, sino creo que quieren innovar en la forma o en la experiencia en la que uno consume principalmente bebidas, café y platillos que son más snacks que una comida como puede ser una hamburguesa, ¿no? Entonces Interesante lo que van a que hacer, eso, vamos a ver
0: Eso ya Dime. funciona, ¿no? O sea, ya la de hamburguesa, el trío, eh, ese típico modelo, funciona y va a seguir funcionando con los niños nada más que te voy a decir algo que el otro día estaba pensando bueno, empresas como, como, como esta de McDonald's o alguna otra la, la refresquera más grande del mundo o todas estas empresas que ya están posicionadas desde hace muchos años porque luego me dicen, así es bien fácil innovar pues sí, tienen razón, porque ellos tienen mucho capital tienen mucho tiempo disponible ya están posicionados en la mente de las personas ya solamente les queda el juego de la innovación incluso se pueden eh, eh, pues dirían acá los, los argentinos y los españoles, se pueden bancar N cantidad de, de fracasos porque justamente tienen esta parte de que ya están posicionados, no para ellos se mueven un poquito más rápido. No sé, amigos, si les va a funcionar, porque siento que McDonald's todavía no ha encontrado algo que equipare a lo que, estaba, a lo que hizo desde un inicio, que es eh, darte comida rápida y darte comida... En tu carro y, y tener un espacio Para los niños de diversión y estar presente En todos los eventos, que es lo que realmente Ellos eh, apuestan siempre
1: Sí, totalmente, y justo Retomando esto que acabamos de, de comentar Aquí hay, por ejemplo, mira eh, John Gordon Socio fundador de Pacific Man Management Consulting Group, asegura que el margen de beneficio de una bebida es enorme, justo lo que te decía. En este caso, asesora esta persona asesora restaurantes y un restaurante puede obtener un beneficio, un margen de beneficio bruto de hasta el 80% cuando vende bebidas, muy superior al de la comida. Además añadió que cuando la gente va a una cafetería a tomar algo suele acabar comprando también algo de comer. En Estados Unidos las coffee shops son una categoría en crecimiento y McDonald's no quiere quedarse atrás. Entonces también McDonald's busca hacer crecer el negocio de las nuevas formas, incluso cuando los estadounidenses ya están súper familiarizados, como tú los decías, con una Big Mac, con un Matrio, con este producto que ya se volvió pues un estandarte de la cultura pop, la realidad eh, y, de, y de, esta, de, de este siglo, de esta temporada, incluso del siglo pasado, eh, ya, tiene, ya tenemos ahí la marca como tal, casi, casi tatuada. Todos la conocen, todos hemos escuchado hablar de ellos y pues ahora se van a o intentan querer comerse el mercado, un pedacito del pastel del mercado que representa las coffee shops y las bebidas. Entonces, en ese aspecto, pues no solo McDonald's se puso las pilas, también por ahí otras empresas están poniendo las pilas, yo creo que Starbucks fue quien vio primero esta, este auge Y pues acá en México, recuerden que todo lo que pasa en Estados Unidos evidentemente llega a México Algunas cosas llegan más rápido que otras, otras tardan muchos años en llegar a la realidad Y otras a lo mejor no van a llegar, pero seguramente lo, lo que sí llega más rápido es lo que está globalizado McDonald's es una empresa que está globalizada y es una empresa que ya tiene una cadena de suministros, una cadena de valor dura, bueno yo creo que en todo el mundo, entonces la realidad es que esto no creo que tarde mucho en llegar a México si es exitoso en Estados Unidos, así que atentos y no solo el producto, sino también la tendencia de las coffee shops, así que información relevante para los emprendedores gastronómicos, dueños de negocios de comida, sáquenle más margen a sus bebidas e innoven, no ya ya no vendan lo mismo que en todos lados la verdad.
0: Sí, pues traten, háganse un plan Hasta la innovación puede ser estructurada Y puede ser eh, planificada De repente eh, aprovechen Cierta temporalidad y aprovechen ciertas Tendencias, que hablando de eso amigo Tenemos que voltear a ver Lo que están haciendo eh, en otros lados Porque tú te imaginas Live shopping de alimentos
1: ¿Cómo? A ver pues, estas son Live shopping
0: Ajá, o sea, estás haciendo tu live Y ahí, por ejemplo En, eh, en los bongles y vendes en vivo, en ese momento. Ahí. Ok. Fíjate que, que todo esto viene de la industria de marketing y publicidad que tiene que ver con TikTok. Y en China, no sé por qué China tienen, digo, de por sí tienen costumbres diferentes a las de nosotros. Algunas puede que puedan eh, pegar, otras la verdad es que son muy diferentes a las nuestras. Pero eh, ellos han estado buscando algunas de las tendencias en materia de comida y redes sociales y la venta de alimentos a través de los lives o de las transmisiones en vivo en redes sociales ha sido un éxito en el caso de ellos ¿no? eh lo han manejado desde hace mucho tiempo, es una práctica asentada ya desde hace años en, en, aquella, en aquella región, en aquella zona, pero mm. este fenómeno se ha enfocado desde sus inicios sobre todo ante la venta de ropa y complementos, ¿no? Pero ahora yo ya ha dado el salto a la alimentación y pues tú lo has visto, ¿no? Con cada vez más servicios de entrega, pues están haciendo suya la venta de alimentos que en ese momento en redes sociales estás haciendo live, está lanzando una... Eh, promoción especial. En ese momento un suceso importante. Tú ya más o menos planificaste, ¿sabes qué? Pues vamos a vender tanto o tengo tantos repartidores para tal radio de la ciudad, para entregar en tal tiempo. Por supuesto que no sale exactamente así, pero por lo menos uno tiene que partir de ese punto y lanzar promociones exclusivas en eventos en vivo que son antes de algún evento en particular, por ejemplo, se va a lanzar alguna película en plataforma, se va a transmitir algún partido en unos minutos y en lugar de ver el previo, lo que hacen estos, estas marcas es hacer un live para que tú tengas tus alimentos antes de que empiece el evento y con un precio especial, por ejemplo,
1: ¿no? Eso es muy bueno, ¿eh? me, me... fíjate que sí lo he pensado, o sea, sí lo he... de hecho yo tengo una idea algo similar, tú no, lo, no la has aterrizado pero bueno para poder llevar a cabo una idea de ese tamaño realmente sí requieres mucho capital en estas programaciones estás hacer muchas cosas eh, ahora lo puedes hacer como tú dices de forma muy práctica por ejemplo en redes sociales eh, pero habría que checar o sea es más mira qué te parece si nosotros lo intentamos acá con los mongles y ahí les platico en los siguientes capítulos Exacto. Si funcionó, no funcionó A qué problemas nos enfrentamos Y cómo podríamos mejorar ese aspecto
0: Perfecto, perfecto, yo creo que sería un buen ejercicio Porque regresando a más o menos Cómo lo están haciendo allá, que por supuesto Tú bien lo manejaste, debe de ser de manera casi perfecta Y también influye mucho La infraestructura en la que Pues echas a andar El, 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 el evento y, y fomentas El e-commerce, ¿no? o sea, allá En este caso el objetivo es que lleguen Menos de media hora los alimentos adquiridos Por el consumidor vía streaming o vía live stream, live stream a través de la puerta, de, digo, a la puerta de, del consumidor. Así que eso es por un lado. Por otro lado, eh, los creadores de contenido o las marcas de creadores están vendiendo bastante, están vendiendo con mucho sentimiento. Lo que hacen ahora es que no es solamente el CEO o el representante de la marca el que vende, ya están contratando gente que genera contenido y están ahora vendiendo comida. Están probando la comida en vivo, están aprovechando que la, los seguidores están pendientes de lo que está haciendo su creador favorito y pues dicen ellos que está mucho menos eh, lejano del fracaso a que si lo hicieran, por ejemplo, los mismos empleados de la, de la tienda. ¿no? Porque hay un sentimiento como de credibilidad y de confianza que pues, obviamente si tú estás vendiendo un producto no vas a decir que tu producto es malo pero si alguien eh, que es un nano influencer, por ejemplo, o micro influencer, está recomendando tu producto en un momento eh, en este caso, en el live stream genera una mayor un mayor sentimiento de confianza, así que justamente están, eh, esto están haciendo por ejemplo el mundo de los hard sellers que rápidamente ganaron tracción en redes sociales es un producto que ya está hecho, que viene enlatado lo prueban y lo envían a la casa de alguien en ese momento, no así todo esto anclado a sentimientos estilo de vida y significado que evocan los productos y lo representa muy bien la persona a la cual eligieron para que fuera el representante de la marca, como ya lo hablamos hace rato con la situación de eh, de Nu, ¿no? Por ejemplo, que están tratando es. de, de llegar con un personaje que no es de una generación tan alta, pero tampoco es de la más pequeña, simplemente ha vivido la transición de la banca tradicional a la banca en línea y se la está explicando al nuevo mercado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así es. Esta parte es fundamental. Y el intercambio, fíjense que este, en China se puso de moda, y les digo en China porque estamos tocando este tema, hay, hay algo que se llama social swap que es como un intercambio de especialidades culinarias locales para eh, diferentes regiones del país y lo están llevando a una experiencia emocional y auténtica no sé, por ejemplo, están combinando eh, vamos a poner el caso de Rafa que tiene la parte de los bongles y lo combina con la parte de eh, las gorditas de las 2 de abril hacen una experiencia culinaria quedan un producto entre los dos que son, no sé, las nuevas alitas que tienen sabor a garnacha de rinconada no y con eso empiezan a vender el producto en los dos establecimientos, hacen un evento en conjunto en vivo donde pasan el video y dan eh, cómo se fabrica, dan un lugar en el cual pueden pasar a recoger o a dónde lo pueden enviar. Por supuesto, irlo a, a comprar al lugar es mucho más económico y tratan de hacerlos vivir una experiencia emocional y crear una relación auténtica que para los más jóvenes ha sido una gran experiencia porque lo hemos manejado tal vez de manera negativa a las generaciones adultas que volvieron la, la comida una actividad banal, para las nuevas generaciones el probar la mayor cantidad de situaciones buscan a personas de regiones distintas interesadas en este intercambio y eso les ayuda con su desempeño en redes sociales, así que muchos de los que participan en esto adjuntan algunas notas, por ejemplo a los platos en las que explican de manera eh, súper detallada la historia que hay detrás de las experiencias especialidades culinarias que están mostrando en esta tendencia. La gente joven, por ejemplo, es la que busca desesperadamente más autenticidad, más confianza, y es donde las marcas se están anclando en este tipo de actividades para destacar en el mundo culinario, hermano.
1: Ok, pues está bien. La realidad es que todo lo que colabore y ayude a, a mayor exposición para ambos, a final de cuentas, todos los que nos dedicamos al tema culinario o gastronómico, pues compartimos clientes, ¿no? O sea... No, mi cliente no va a desayunar, comer y cenar lo mismo que yo vendo, ¿no? Y, y yo tampoco lo hago. Entonces, en ese aspecto, pues es es bueno esa parte. Y también es una estrategia que pueden ocupar para lanzamientos, para posicionamiento, para reforzar posicionamiento, para atraer clientes eh, viejitos o incluso clientes nuevos, una reactivación por ahí de clientes que ya no, ya no teníamos eh, constantes, ¿no? Entonces, eh, pues todo lo que pueda sumar, adelante y... Pues hay que probar esas estrategias, ¿no? Entonces les voy a platicar de una vez. Bueno, ya andamos nosotros obviamente haciendo nuestra planeación anual. Así que vamos a implementar algunas de estas de las que hemos platicado. Y durante los siguientes capítulos de Boca Oreja, recuerden todos los lunes en punto de las 8 p.m., si no me equivoco, eh, les iremos platicando pues cómo, cómo va la evolución de estas estrategias, si nos han funcionado, si no nos han funcionado, si nos hemos topado con algún problema también tecnológico. Eso es algo... Que comúnmente pasa, tenemos ideas a veces muy locas, pero no es tan fácil llevarlas a cabo. no Y a mí me pasa mucho con algunos clientes que me dicen, hoy quiero hacer esto y esto y esto, y yo, va, se puede... Pero eso cuesta tanto Ah, no, yo pensé que salía más barato No, pues la realidad es que... <risa> pues sí, <risa> sí ¿no? o sea, Pues eso no es...
0: requiere planeación ¿eh? Y hay muchas cosas que pueden salir de rebote Pero eh, claro. salen de rebote dentro, dentro de la planeación que haces no De repente descubres es. que algo funciona Cuando lo intentas de manera rápida y económica Pero viene precedido de una idea que ya tienes planificada Porque no podemos andar a ciegas Y menos en este mundo donde buscamos el
1: internet. Recomendaciones de marketing
0: en entretenimiento Bueno, ya para ir cerrando, hermano, porque estamos ya a escasos minutos, pues no sé si quieres irte con recomendaciones y, y, y ya seguirlos invitando para las siguientes emisiones del Boca
1: Oreja. Va que sí, va que sí. Me parece excelente. Eh, pues mira, recomendaciones. Yo actualmente, bueno, estas semanas. O de contenido, es que...
0: acuérdate que siempre les damos ahí chance de Sí,
1: que... no, no he visto nada nuevo eh, que no haya visto antes. La verdad me estoy volviendo a echar unas películas que ya he visto y son súper comerciales, pero o sea, me gustan mucho está chido. No, pero lo que les, sí les quiero recomendar. Bueno, las que estoy viendo, esto nuevamente las de Rápido y Furioso, porque pues es. Eh, <risa> es por eso les digo que esas no se las recomiendo. Porque al final de cuentas, pues la mayoría yo creo que ya las vio. O pero son para les desconectar, les interesa, ¿no? ¿no? Claro, sí. Ahorita es simple y sencillamente por el gusto de volver a revisitar esas historias. Pero lo que sí estoy eh, consumiendo a nivel de crecimiento personal. Es el audiolibro de. Hábitos Atómicos, ahorita les digo Cómo se llama el autor, no me acuerdo exactamente ¿Tú lo, lo, lo conoces o lo has Escuchado?
0: Sí, lo he escuchado pero no lo he leído Fíjate.
1: A ver, ahorita te digo Mira, fíjate. es de James Clear Hábitos Atómicos, está en la Plataforma de Vic, si no la si no la tienen, bueno, se pues, la recomiendo Tiene una cuota mensual Pero si no, el libro también lo pueden encontrar Me parece que en Sambors, por ahí vi que lo, lo andan vendiendo Anda ah, no, también un el resumen en...
0: ahí El audiolibro completo en YouTube También, por si quieren ah, o sea, sí, buscar segura,
1: sí, seguramente también debe estar El audiolibro completo o el resumen En YouTube o en algún lugar eh, ustedes pues ahora sí se encargarán de encontrar la mejor opción para ustedes, sin embargo eh, se me hace que es un gran libro para quienes buscan eh, tener una perspectiva o resultados diferentes el año que entra. Entonces ahí se los dejo sobre la mesa, a ustedes les interesará o no, si, si les quieren, si quieren cambiar o mejorar algunos hábitos, incluso quitar algunos. Creo yo que puede ser una gran opción eh, Me lo han recomendado muchas personas Que yo eh, admiro O que de alguna forma también respeto Y pues creo que era momento O es un gran momento ahorita la verdad Para poder eh, estar leyendo ese libro Entonces esa es mi recomendación eh, Pues no sé amigo ¿Tú qué otra traes por ahí? Pues
0: yo nada más eh, de rápido este, Les puedo recomendar la, eh, la película De dejarlo todo atrás Ya, ya la vi no, no les voy a spoilerear, pero eh, el, el final es abierto e interpretativo para cada quien, entonces chequenlo lo que sí me llama fuertemente la atención es que muchas de las tendencias que tenemos ahorita se ven cristalizadas en este foco que nos da el director de lo que podría pasar en un mundo caótico ¿no? entonces eh, yo creo sí, sí. que que véanla analícenla, está en la plataforma de Netflix y si no seguramente la encuentran también ahí en, en internet de las cosas traten de, de verla con un ojo crítico y revisiten ese tipo de contenidos. Eso sería todo por mi parte, amigo, porque la vi y sí me dejó pensando bastante. Sí. Creo yo que, que podría ser darse de mejor manera ciertas situaciones y no dejar que, que solamente el no accionar nos lleve a que el mundo se vaya una debacle total, así que preferible accionar. Y mira, ahorita les voy a enseñar a, a Rafa ahorita que lo puede que lo puede ver, algo que necesita, mm. y a ustedes ya después les voy a platicar qué es, porque no se ha dignado a pasar por él. Este lo tiene ahí este, olvidado <risa> y, y y ya cuando pueda, pues hay que me avise. Ahorita cuatro y media voy. No, pues es, va, vamos a 60 tener que. Me se me hace que pásame tu ubicación y yo lo llevo. Y ya, este, pues ya hasta me llevo mi libro. <risa> Aprovecho. <risa> ah,
1: bueno, pues mira, le caigo voy a los andar hoy voy a andar ahí cerca por los bueno, cerca, bueno, o sea, pero es no, que no pero voy a andar no, más
0: hasta acá pero no te evidencies ahorita, mejor sí, si no, quieren pues, pues, nos escuchamos no, la ahora. próxima y ahorita platicamos, Orale, amigos de la audiencia te... recuerden que estamos en, <ríe> en arroba RadioMásRTV el 107.7 Radio Más y nos escuchamos la próxima con marketing sonoro a través de Radio más el boca a oreja, y a ti ¿qué te impacta, excelente lunes y si nos está escuchando en el futuro,
1: aún seguimos vivos Bacaba, nos vemos, hasta luego, muchas All gracias right. amigos, bye bye. Ha recibido la información, es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción. Los escuchamos la próxima.